0: Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo aquí en tu radio El Deporte, en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web. Ya lo sabéis de Radio Marca Vigo. Estamos ya a miércoles 9 de agosto y nos hemos despertado hoy con cielos completamente despejados. Parece que se nubla un poquillo ahora, pero amanecimos con cielos despejados y la previsión apuntaba a que volvería a invitarnos a visitar las playas, ya que pues, además suben un poquito las temperaturas con respecto a los últimos días, no un calor asfixiante ni mucho menos, pero bueno, una pequeña subida sí que se podrá apreciar si no sopla mucho el viento y las nubes que parece que asoman un poquito ahora pues nos dan un respiro porque os decía que la previsión indica... ...que tendremos una jornada marcada por eh, cielos despejados... ...y temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados. Para el directo Marca Vigo de hoy, os lo comentaba ayer... ...y también lo anunciábamos por nuestras redes sociales... ...recibiremos al alcalde de nuestra ciudad, don Abel Caballero... ...que en unos minutos estará aquí, ya sentado compartiendo micrófonos con nosotros... ...pues para hablar de la actualidad que rodea la ciudad en estas fechas marcadas... ...por las fiestas, bajo ese lema de Vigo en Festas... ...que tenemos desde el pasado 4 de julio... ...y que terminarán el domingo, día 13 de agosto... ...con el colofón de Omarisquiño. Hablaremos de las fiestas, de los conciertos... ...que imagino que desde el Concello estarán satisfechos... ...con la afluencia este año al Parque de Castrelos... ...y eso es algo pues muy positivo para Vigo... ...y seguro que la intención del Concello... ...pues será la de seguir potenciando esa zona de conciertos... ...en Castrelos para el año que viene... Por supuesto, hablaremos también de Omar Isquiño, gran evento de nuestra ciudad que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, este fin de semana, comienza ya el viernes, hablaremos también de baloncesto porque en el día de ayer el Consejo cerraba acuerdos importantes y necesarios para sacar adelante una nueva edición del Memorial Quino Salvo que tendrá lugar a principios de septiembre y como no, le preguntaremos también a Abel Caballero si nos puede sacar de las dudas que tienen muchos en lo referente al inicio del Campeonato Nacional de Liga del Celta en Balaídos y si estará o no la grada de Río disponible por el momento, ya sabemos que para el partido de esta tarde del Memorial Quinocho no va a estar, ni para el domingo frente a la Roma tampoco, así que son muchos los que se preocupan por el estado de la grada con vistas a ese sábado 19 de agosto, es decir, dentro de 10 días, en ese partido de la jornada 1 de la Liga 2017-2018 donde el Celta recibirá en casa a la Real Sociedad. Veremos luego, hablando con el alcalde Abel Caballero, si nos puede sacar de dudas ...ante este notable inconveniente para los abonados del Celta... ...en las gradas tanto de Río Alto como de Río Bajo... ...pero antes de recibir al alcalde... ...como cada día tendremos que abordar la actualidad diaria del Real Club Celta... ...en que, bueno, una actualidad diaria en el día de hoy... ...pasa por dos caminos en lo estrictamente deportivo... ...nos centraremos en ese partido que tendremos hoy a las siete y media de la tarde... ...en Balaidos frente al Udinese... ...en una nueva edición del Trofeo Memorial Quinocho, ...la vigésimo segunda ya... Y que servirá pues para la puesta de largo del nuevo Celta de Juan Carlos Unzué, delante de la afición, como también lo hará el resto de categorías del club, las categorías inferiores de la cantera, en el descanso, del propio partido, que también se presentarán a modo pues eso, de puesta de largo para una nueva temporada en Casa Celta. Y para comentar y analizar esta previa del memorial Quinocho, recordado por los celtistas, debido a la impactante historia ¿no? que tiene detrás este emblemático torneo, rememorando la figura de Joaquín Fernández Santomé, más conocido por todos como Quinocho que fuera jugador y gerente del Celta asesinado ya hace 29 años, Iria Lagarón estará con nosotros para hacer esta previa del Memorial Kinocho de esta tarde, que enfrentará, como ya sabéis, al Celta y al Udinese en Balaidos a las 7 y media. Y al margen del partido del Celta de esta tarde, la actualidad del club pasa también por la situación de la nueva sede institucional del Real Club Celta en el antiguo edificio del Mercantil, en la calle del Príncipe, porque tal y como os comentábamos, a finales del mes de julio, las obras se habían detenido tras eh, romperse el acuerdo con la constructora. Bien, pues en la tarde de ayer el Celta hacía oficial el acuerdo con una nueva constructora para seguir adelante con el proyecto. La antigua, Civis Global, estaba recogiendo ya su material de la zona para que pues, la nueva constructora, que será San José, constructora San José, pues siga con las obras bajo un nuevo contrato que no incluye un incremento del presupuesto inicial que era algo que trababa un poco el asunto con la con la antigua en lo referente a la relación con el Celta. Y el edificio, pues todo apunta que estará listo ya con la nueva constructora San José al mando de las obras a finales de este año 2017. Y para rematar, el programa de hoy, cuando nos hayamos puesto al día con el Celta y es eh, memorial quinocho de esta tarde, y cuando nos hayamos despedido también del alcalde Abel Caballero, nos pondremos en contacto con los eh, chicos del Club de Campo de Vigo, porque hace escasos minutos acaba de terminar la presentación de una nueva edición de su torneo internacional de tenis prestigioso torneo por el que han pasado figuras de este deporte en el pasado como Manuel Santana o el mismísimo Rafa Nadal hablaremos con Roberto Rodríguez, director del torneo para que nos cuente qué tal ha ido esa presentación y cómo pinta ...una nueva edición de este torneo internacional de tenis del Club de Campo de Vigo... ...y lo que os digo siempre, hoy ya sabéis el menú que tendremos para el Directo Marca Vigo de hoy... ...podéis ser partícipes, podéis opinar enviando una nota de audio a nuestro WhatsApp... ...618-023830, toma nota, 618 -02 ...está todo listo para comenzar un nuevo programa aquí en Directo Marca Vigo... ...el hoy nos da el ok, lo saludamos... Y os saludamos a vosotros también. Comenzamos.
2: Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. Irresistible, dolatín irresistibilis, aquí lo que resulta imposible de recheitar. Dice también la carne de ave de Galicia que por lo seu sabor, orise y calidad es irresistible.
3: Porque a carne se é galega e é boa. xunta de Galicia, Galicia o boca
0: o Concello de Vigo, convidaos nenos y e nenas a los espectáculos infantis cativo musicáis que te lugar en no auditorio de castrelos. Este miércoles, 9 de agosto a 8 de la tarde, Alborotados. Concello de Vigo. Y así es. Objetivo Patrimonio da Humanidad.
2: Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai. Siempre el primero. Nissan. Innovation at excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia F7Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9.95 euros al mes. A que suena bien. Información e inscripciones en galiciaf 7
0: el 10 de septiembre, octava 10K Jornadas Marisqueiras do Berbés El circuito transcurrirá por el interior del puerto de Vigo con una distancia de 10.000 metros En un recorrido de dos vueltas de 5.000 metros La salida y la meta serán en las inmediaciones de Viveros de Vigo Abierto plazo de inscripción a partir del 10 de julio hasta el 7 de septiembre a las 12 de la noche Más información en 10KJornadasMarisqueiras.com Organizada por ADN Runner Selmo Peluqueros
1: y 13 minutos, casi 14 ya, se cumplen ahora en Radio Vivo. comenzamos un nuevo directo Vivo, como siempre con la información diaria del Celta, y cuando hablamos aquí del Real Club Celta, evidentemente de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
1: La información diaria del Celta que pasa por un primer equipo que se ha tomado la mañana de hoy de descanso No ha habido entrenamiento esta mañana en Amadroa Con vistas pues, al partido de esta tarde Partido de presentación De presentación de una nueva temporada en Balaídos Traducido pues, en una nueva edición del Memorial Quinocho En el que este año pues, recibiremos eh, al equipo italiano del Udinese Mañana los hombres de Juan Carlos Unzue Volverán al trabajo con una nueva sesión matutina A las 9 y media Y que será... ...con puertas abiertas al público... ...para enfilar la recta final del verano... ...y preparar el último partido de la pretemporada... ...que será este domingo... ...día 13, también en Balaídos ...y también contra otro equipo italiano... ...de un poquito más nivel, eso sí... ...domingo en Balaídos Celta-Roma... ...pero antes, antes de pensar en la Roma... ...nos ponemos con lo que toca para hoy... ...partido frente al Udinese... ...siete y media de la tarde en Balaidos... ...en una nueva edición del Memorial Quinocho... ...trofeo veraniego especial... ...muy especial para todo buen celtista que se preste por toda la historia que guarda detrás y para hablar de este partido, de este torneo, a modo de previa, vamos a saludar ya a Iria Lagarón. ¿Qué tal, Iria? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, gracias, buenas tardes. Muy
1: buenas. Día hoy de Memorial Quinocho, aquí en Vigo, especial, ¿no? Para la afición del Celta y para todo el club.
3: Eh, sí, muy especial, muy especial, por lo que significa Quinocho y lo que representa en, en este club, en el Celta.
1: Uh -huh. Conviene recordar un poquito la historia ¿no? que guarda detrás, porque hay una historia detrás, evidentemente supongo que imagino que todos la conocerán, pero seguro que hay algún despistado y que no recuerda esa historia dramática, trágica, que, que hay detrás de este torneo veraniego del Celta.
3: Sí, eh, Quinocho, que fue asesinado en un atraco ahí cometido en Balaidos en el año 88.
1: Uh -huh. Joaquín Fernández es... Santomé, fue jugador del Celta entre los años... 1954 y 1963, pues para luego continuar su etapa vinculada al club como gerente. Cuando, pues, como decía Iria, pues fue asesinado aquella tarde del 20 de octubre del 1988 en las oficinas del club, víctima de un atraco, pues a mano armada, fue bastante impactante aquella situación cuando, cuando sucedió todo por aquel entonces, Iria.
3: Sí, 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 bastante. Luego también el entierro, los jugadores llevando el féretro de Quinocho la verdad que esperemos que esto no se vuelva a repetir.
1: Uh -huh. Y de a partir de, bueno, de hace 22 años ya, esta edición es la vigésimosegunda. segunda pues el Celta que honra con este torneo veraniego a la figura de Quinocho de en un torneo iria que, a pesar de ser pretemporada y a pesar de ser siempre en verano, para... pues todavía el equipo no está rodado, sirve para eso, para dar eh, bienvenida a un nuevo curso, a una nueva temporada, y este año no será menos.
3: No, y además ya es la penúltima gran prueba antes de que de que empiece la liga jugamos en casa contra la afición y yo creo que ya con el equipo que ponga hoy se perfilará un poco al al de comienzo de temporada uh -huh. de la Real Sociedad yo tú crees sí.
1: tú crees que veremos sí. a Unzué ya dando alguna que otra pista hoy en el, por la tarde frente al udinese
3: sí yo creo que alguna pista se sí quedará ya
1: y habrá que habrá que ganar, ¿no?, para coger confianza. Se lo había preguntado a varios jugadores a lo largo de la temporada, de la pretemporada, perdón, que sería conveniente encarrilar al menos estos dos últimos partidos con, a poder ser una victoria para llegar con confianza al inicio liguero.
3: Es claro, y además, delante de, de la afición, ¿no?, que que mejor premio para todos. Uh -huh.
1: El Celta lo ha ganado 19 veces, ¿eh? este Memorial Quinocho ha ganado de las 21 ediciones que se han disputado, las otras dos cayó derrotado frente a dos equipos portugueses, pero ha ganado 19 veces, así que esperemos que sea una vigésima esta tarde, Iria.
3: Hombre, yo creo que sí, ¿no? ya nos toca.
1: <risas> y el otro día vimos bastante bien al Celta, con mucha pegada, con, con mucho gol, pero todavía con algún que otro fallito y veremos si se corrigen ese tipo de cosas hoy en el terreno de juego.
3: Sí, yo creo que sobre todo a nivel defensa, que tienen que uh -huh. trabajar un poquito más eso. Ya creo que siete goles, ¿no? En una uh -huh. temporada. Siete
1: goles encajados, sí, lo comentábamos que, el otro sí, día y no es un dato que, que acompañe, pero bueno.
3: Por eso, a ver si hoy ya perfilamos mejor.
1: Y viendo el rival que vamos a recibir hoy, Iria, el Udinese, es un equipo que tiene en su agenda uno de los nuestros o no, a lo largo del verano, John Guidetti. Y veremos qué pasa con John Guidetti. Yo creo que podría quedarse y terminará por quedarse aquí en Vigo porque está cuajando una pretemporada bastante buena, por no decir excelente, John Guidetti.
3: Sí, 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 bastante buena. Yo yo creo que sí que se va a quedar en el equipo. Uh -huh. El es que ahora hay dudas, es con, con Cabral.
1: Sí, ayer eh, mismamente, todo viene últimamente desde Italia, desde, desde el país italiano, porque apuntaba la gacheta de los por, lo anunciábamos ayer por la mañana en nuestro programa, que Cabral suena para el Genoa y veremos si termina saliendo. Yo no sé cómo se vería una salida de Gustavo Cabral, en principio... Eh, ¿Central titular en el Celta? ¿O no, Iria?
3: Sí, 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 sí. sí O sea, yo sería una, una gran pérdida, creo. Uh -huh. Porque yo creo que es uno de los centrales que, que elige un fue para el, para el equipo. O sea, que esperemos que no se vaya.
1: No, hay que estar pendiente, to sobre todo, los movimientos inesperados. fue Recordamos, a pesar de que existan rumores, a pesar de que se hable siempre de posibles nombres, ni más ni menos que Lobotka por ejemplo... No sonaba en ningún lado y el Celta nos sorprendió con el fichaje de Lobotka. Así que con esto, el mercado, pues eh, hay que estar siempre al loro porque nunca se sabe por dónde se va a salir. Y veremos si no termina saliendo nadie más de la plantilla. En principio, desde la dirección deportiva no contemplan ninguna salida más, a no ser de la del Chelo Díaz, que luego comentaremos que su agente ha llegado a Digo para negociar una salida que es esperada por todos. Y veremos si Alex López, pues en la situación que está viviendo el Ferrolano, pues eh, acaba saliendo o no. Pero, Iria, el tema llegadas, yo no sé cómo estuvo la plantilla a estas alturas, a la previa del Memorial Quinocho, a la previa de la presentación del equipo ante su afición, si está cerrada o no.
3: No, yo creo que no, todavía no, nos falta uno. A ver si llega, ¿no?
1: No da llegado y no tenemos noticias desde la incorporación de Lobotska, eh, de un posible fichaje para reforzar la, la delantera, sobre todo los extremos de, del Celta.
3: Ya, ya, San, la San ya parece que. No sé, no sé qué pasa con, con él. Ahora dicen que. Que el Celta ofrecía los 10 millones. Hablan también de Medeiros, del Sporting de Portugal. Uh -huh, que su
1: agente, el propio agente del portugués, decía que, que el Celta había rechazado, perdón, que el Sporting había rechazado la oferta del Celta. Pero nada más lejos de la realidad. ¿Seguimos como estábamos?
3: Sí, bueno, todavía nos quedan 20 días. Así que ya claro, sabes el que el, el mercado, la el mercado hora... largo.
1: Y por lo menos a disfrutar hoy de las caras nuevas que sí que tenemos. Tanto Maxi como Lobotka y josabe que ya no es tan cara nueva, pero es una de las incorporaciones al equipo como ficha oficial, ya en propiedad, y veremos cómo rinden ante la afición, tanto Maxi, que ya se ha estrenado como goleador, y Lobotzka, que tiene muy buena pinta.
3: Sí, 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 bastante, bastante, la gente está, está contando con minutillos, yo creo que se tiene que ir adaptando poquito a poco, pero pero está dando bastante calidad este chico
1: Yo, yo confío mucho en Stanislas Loboska este año Va a ser quizás una de mis apuestas personales Lo digo abiertamente ya a 9 de agosto Pero bueno, veremos qué pasa Hoy Memorial Quinocho con esa presentación del primer equipo Y ha habido un poquito de lío, Iria Conviene comentarlo Porque el tema de las entradas Algunos abonados eh, descontentos con la gestión Cómo se ha realizado todo eso Al no tener la grada de río disponible
3: ya, sí, además sobre todo la gente de Río que los ubicaban en gol, que no estaban, uh -huh. pues eso, lo que tú dices, no estaban contentos con las ubicaciones, muy abajo, a ver, a ver porque con la Roma también vamos a tener ese mismo problema.
1: Sí, habrá ese mismo problema que luego comentaremos porque ayer el Celta eh, mandaba un comunicado oficial para informar a todos los abonados de, del Real Cruz Celta lo que tienen que hacer para poder asistir a, al partido del domingo frente a la Roma pero antes hay que vivirlo de esta tarde, Iria, esperemos disfrutar de un Celta Udinese, esperemos que sea una fiesta del fútbol para dar la bienvenida a un nuevo año.
3: A un nuevo año, a los nuevos jugadores, ¿no? Y que se quede el Memorial Quinocho con nosotros, un año más, ¿no?
1: Efectivamente. Iria, muchas gracias y un placer tenerte este ratito con nosotros.
3: Gracias a vosotros, hasta luego.
1: Pues esta tarde, en Memorial Quinocho, Celta Udinese, y no estarán por la tarde en este Memorial Quinocho ni Alex López ni Papeche con molestias acusadas en los últimos entrenamientos. Alex López, también ligado un poquito a esa línea que lleva la dinámica de la situación del jugador de Ferrol en el Celta con un Zue. Veremos si termina saliendo o no, porque no cuenta prácticamente para, para nada. Solo entrenar y, y poco más. El Tuku es duda por la gastroenteritis. Veremos si acaba entrando en la lista de convocados o no para esta tarde contra el Udinese. Y el que no estará tampoco seguro, lo decía antes cuando charlábamos con Iria, es Marcelo, el Chelo Díaz. Que está pues ultimando ya su salida del Celta con su representante que ya se ha desplazado, el agente de Marcelo se ha desplazado ya hasta Vigo para pues negociar durante las próximas horas la salida del chileno pues del Real Club Celta como era algo evidente y lógico tal y como han ido sucediendo los acontecimientos a lo largo del verano en torno al chileno. Nos preguntabais mucho, ahora, antes de comenzar el programa, ¿se va a poder ver el partido del Udinese por televisión? Esta eh, memorial que se va a poder ver por la tele. La televisión de Galicia no tiene los derechos para poder retransmitirlo, no vamos a poder verlo por la televisión normal y corriente. Y para poder eh, visualizar, para poder contemplar el partido, todos aquellos que no puedan ir al estadio en el día de hoy, pues sí que el Udinese parece que está ofreciendo un enlace a través de su televisión propiamente dicha del club Udinese TV y parece que por ahí se podría presenciar el partido están pendientes en ese enlace de Udinese TV veremos si finalmente pues solo este canal pues eh, será ofrecido para poder ver el partido por televisión y esperemos disfrutar de un gran partido esta tarde Celta Udinese que sea una buena fiesta como decía antes con iria de presentación del equipo ante la afición en lo que esperemos que sea una temporada ilusionante. Lo decía también ayer Andreu Fontas en Radio Marca, nuestros compañeros de Madrid que tiene mucha ilusión depositada en esta temporada, una nueva etapa del equipo a las órdenes de Juan Carlos Unzué. Enseguida rescatamos los sonidos más destacados de la entrevista ayer con Radio Marca Madrid de Andreu Fontas. Pero antes de un último apunte con respecto a las entradas para el próximo partido del Celta en Balaios, apunte importante, ¿eh? que no el de esta tarde contra los Udinese, sino el del domingo frente a la Roma, porque el Celta ayer lanzaba un comunicado informando sobre cómo deberán actuar los socios para poder asistir al partido del domingo frente a la Roma por el tema de las obras en la grada de Río, evidentemente. Bien, pues eh, debido a dichas obras en la grada de Río de Balaídos, los abonados de las gradas de Tribuna Alta, Tribuna Baja, Marcador y Gol, con carné en vigor, por supuesto, deberán retirar antes de las 8 de la tarde de mañana jueves una entrada en las taquillas de, del estadio que les permita acceder a su asiento en el encuentro entre la Roma. Los aficionados de fuera de Vigo podrán reservar su localidad por teléfono, unos teléfonos que ha puesto a disposición el club, en el caso contrario, pues el asiento quedará liberado, o sea, que todo que, todo socio que desee asistir a, a ver el partido frente a la Roma el domingo, antes de mañana jueves a las 8 de la tarde, deberá confirmar su asistencia, por así decirlo, hablando coloquialmente, y el que no confirme, pues eh, el club le liberará el asiento para, para reubicar a los abonados de Río que, que están demandando también una localidad. Y ahora sí, ayer comparecía en las ondas vía telefónica Andreu Fontas con nuestros compañeros de Radio Marca en Madrid y rescatamos sus palabras más que más destacadas, las palabras más destacadas que compareció ayer el central catalán con nuestros compañeros de Radio Marca. Andreu Fontas destacaba que va todo muy bien en lo que va de pretemporada con sensaciones positivas y todo el mundo adaptándose ya al nuevo sistema de Unzué
4: la gente adaptándose a lo que nos está pidiendo el nuevo entrenador y creo que, que bueno va todo, va todo sobre, sobre lo previsto visto uh, aún nos quedan dos partidos más de preparación, hemos jugado no muchos partidos, pero creo que sí que de, de mucho nivel, ante rivales muy, muy buenos y las sensaciones son, son positivas.
1: Y se mantiene en la línea del resto de jugadores que ya han comparecido recientemente asegurando pues que hay cambios hay cambios evidentes con respecto al año pasado a nivel de juego.
4: Hay cambios, aunque, aunque muchas cosas también quiere que, que se parezcan a lo que veníamos haciendo, uh, veníamos de, de tres años con, con el toto de, de una línea de trabajo muy muy buena y, y evidentemente muchas cosas el, el ministro juego no, no las quiere cambiar, no al revés, las quiere mantener y, y potenciarlas y luego evidentemente um, uh, cosas de uh, diferentes también y cosas que, que él cree que, que se pueden mejorar, que estamos convencidos que, que sí es y y pues con la suma de las dos cosas intentar hacer un Celta aún mejor ¿no?
1: esperemos que se haga un Celta aún mejor y muy importante sin duda es lo que parece que están todos los jugadores concienciándose en ello asimilar que no es fácil un nuevo cambio a disposición táctica a disposición de, de juego con un nuevo entrenador y con ganas se le veía a Fontás también con ganas de hacer una buena campaña y ojalá que así sea esta temporada 2017 2018.
4: Tenemos muchas de de volver, a, de volver a estar allí de hacer un, una muy buena campaña y por qué no pues intentar pelear para, para estar en los puestos que quedan acceso el League que nos que nos hizo disfrutar tanto el año el año pasado no puede volver a, a vivirla y luego lo de la copa sí como dices tú no en vivo, en vivo todo el mundo todo el mundo está está ilusionado está está con con esa, con esa hambre de poder conseguir algún día un, un título importante como, como sería este y, y pues, pues evidentemente, pues, aunque sabemos que es muy difícil iremos a, a por todas una competición que llevamos dos años llegando a semifinales y, y el equipo pues estoy convencido que también querrá, querrá hacerlo bien intentar igualar y por qué no superar no, esta, esta marca
1: y vamos a terminar el bloque del Celta en la actualidad, en el día de hoy Recordando un apunte importante al margen de lo deportivo Como os destacaba al principio del programa Y es que la actualidad del club pasa también por la situación de la nueva sede institucional del Celta En el antiguo edificio del Mercantil, en la calle del Príncipe Porque como os contábamos días atrás, a finales del mes de julio Y era evidente por, por todo aquel que se prestara a pasar por delante de la, de la sede De la nueva sede que será del Real Club Celta pues veía que las obras estaban paradas, estaban eh, pues eh, inmovilizadas, no se avanzaba porque había desacuerdos con la constructora, que era la que se encargaba de llevar a cabo esas obras, la Civis Global, la constructora Civis Global, que estancó las negociaciones con el Celta, se detuvieron las obras, pero en la tarde de ayer el Celta hacía oficial el acuerdo con una nueva constructora para pues seguir adelante con el proyecto. Civis Global la antigua está recogiendo ya ...su material de la zona para que la nueva constructora San, José, constructora San José... ...siga con las obras bajo un nuevo contrato... ...que, ojo, no incluye un incremento del presupuesto inicial del proyecto... ...por lo tanto, los plazos de termina, para terminar... La, ...las obras de la nueva sede del Celta en la calle del Príncipe... ...marcan que el edificio estará listo a finales de este año 2017... Y hasta aquí, pues la información del Celta de la mano de nuestros amigos de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Reconócelo, amigo. Eres de Coder y Apuestas. Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? A que eres de Codere Apuestas.
3: Óptica Unic. Más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Óptica Unic. Trabajamos con las mejores marcas. ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al Corte Inglés. Y este verano en Óptica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento. ¡Sabes, amor?
2: ¿Tú niña, un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. Con... ¿Un Ford? ¿Es por qué compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¿Tanto? Sí, David. Y e ahora, en la red de Ford de Galicia, podes levar un Ford Novo gratis. Vengo a tu concesionario Ford. Un Ford Novo gratis. Ven ver a tu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo. En nuevas instalaciones en Pontevedra, El línea. No, no un Celsius. <risas>
0: O Concello de Vigo, convídate a participar en la Festa do Polvo, o día 13 de agosto, a partir de las 11 de la mañana, Monte dos Pozos. Concello de Vigo, Illas Cies Objetivo Patrimonio de la Humanidad. Llega el Red Summer de
2: Mediamark Pégate un verano de lujo y ponte rojo Con las mejores ofertas Como con una PS4 de 500 GB con Minecraft Por 285 euros Y estas vacaciones Game over al aburrimiento ¿Mediamark soñar? No, lo siguiente
0: o 20 de agosto, con saída de Parque da Palma de Bayona, 33 tercera Carreira Pedrestre Popular Andare Correr 2017. Percorrido de 10 kilómetros para adultos y e un percorrido por el Parque de Palma para los Nenos. Más información e inscripciones en www.andarecorrer.com 33 tercera Carreira Pedrestre Popular Andare Correr 2017. Concello de Bayona Codeporte.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca, so what we get junk, so what we smoke me, we're just having fun, we don't care who seem. Y con este
1: buen rollo llega el momento de dar el consejo del día Porque seguro que a esta hora del, de este miércoles 9 de agosto Una y media pasadas, una y treinta Pues estáis pensando alguno dónde vamos a comer hoy Y desde aquí, desde Radio Marca Vigo pues os recomendamos Restaurante Bocarte, porque en Bocarte cuentan Con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima Y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado Obteniendo como resultado una experiencia gastronómica única allí en Restaurante Bocarte... ...pues encontrarás originales y creativos platos... ...elaborados con los mejores productos de nuestra tierra... ...y puedes disfrutar de lunes a viernes... ...del menú del chef... ...con snack y aperitivo, entrante, pescado o carne... ...postre y café, también incluye de bebida... ...agua, refresco, cerveza... ...o copita de vino por 22 euros... ...además en Restaurante Bocarte... ...puedes organizar cenas privadas... ...en su reservado único... ...y también puedes utilizar su parking gratuito... ...y así ya te olvidas de buscar aparcamiento... Haz tu reserva en bocarte.rusherusher.es o llamando al 698 1219 perdón 1282 698 191282 Restaurante Bocarte Fusión Atlántica Y nos vamos a reservar al alcalde para el final del programa de hoy como Golofón y ahora mismo pues conectamos directamente con el Club de Campo de Vigo para hablar de tenis porque hace escasos minutos ha terminado allí la presentación de la 77 edición del Torneo Internacional de Tenis Club de Campo de Vigo, puntuable para el ranking de la ATP y en el que participarán más de 70 profesionales del tenis mundial. Se trata de uno de los torneos pues masculinos más importantes de Galicia y en el que han competido jugadores de la talla de Manolo Santana o Rafa Nadal. Y para saber cómo ha ido esa presentación y enterarnos de todo, aquí en Radio Marca Vigo, de todo sobre ese ya mítico y prestigioso torneo de tenis en nuestra ciudad, tenemos ya al otro lado del teléfono al director del mismo, Roberto Rodríguez. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buena, Robert. Yo muy bien. ¿Tú qué tal?
5: Pues todo bien, hombre. Estamos aquí terminando, como dices, la presentación y con los preparativos para, bueno, para el pistoletazo de salida. Eh, al torneo, que tenemos mucha ilusión de como todos los años.
1: Y muchas ganas, imagino una edición más, ya, ya son muchas
5: Ya son 77, sí, uh -huh. la verdad es que es el segundo torneo más, más antiguo de, de España con 77 ediciones ininterrumpidas lo cual, bueno, pues eh, es, es, es difícil de conseguir, ¿no? Y estamos muy orgullosos todos de los que formamos esta familia del Club de Campo de que así sea, y aquí estamos, ¿no? Uh -huh. Una edición más, preparados y con las ganas de recibir a los jugadores para ser para los mejores anfitriones.
1: ¿Qué tal ha ido todo eso en la presentación de esta sesenta, 77, perdón, edición del Torneo Internacional de Tenis de Club de Campo de Vigo, que acaba de terminar hace poquito, no sé si ha terminado ya?
5: Sí, ha terminado ya, bueno, nos han acompañado nuestros patrocinadores eh, privados y los públicos, a los, a los que, como siempre, queremos agradecer, porque sin ellos no sería posible realizar este tipo de, de torneos. Uh -huh. Eh, estamos pues con el cartel de los jugadores ¿no? Que nos acompañan Tenemos dentro de los favoritos a varios jugadores Que han estado entre los 250 mejores del mundo Como Gerard Ganoyer, hermano de Marcel ¿no? Que es un chico que ha jugado Copa Davis y demás uh
6: -huh.
5: Mar Fornell, 232 del mundo Marginer, 388 Bueno, jugadores que, que han estado y que están a las puertas de jugar Grand Slams, etc. Bueno, la verdad es que nos espera una semana bastante bastante buena de nivel y, bueno, muy apasionante para los que nos gusta el tenis.
1: Claro, para poder disfrutar de, del tenis y con este pedazo de torneo, ¿en qué consistirá un poquito en lo estrictamente deportivo? Quiero decir, ¿cómo se organiza a nivel de inscripciones? Cuéntanos un poco.
5: Bueno, pues mira, la fase previa consta de 48 jugadores. Este es un torneo, como decías tú en la presentación, puntual para el ATP. Entran uh -huh. los mejores 48 por ranking ATP para, para la previa. Eh, de ahí se clasifican ocho que acompañan a otros otros veinticuatro que ya están esperando en la fase final para hacer un cuadro treinta y dos. La fase pero ya se juega durante el sábado, domingo y lunes y a partir del lunes por la tarde, martes, empieza la primera ronda de la, de la fase final y hasta el sábado donde se juega la final, el, el campeón bueno, este torneo reparte 15.000 dólares en, en premios, ¿no? El campeón, pues, evidentemente, sería la mayor montante y, además, los puntos ATP que le permiten seguir ascendiendo en el ranking y así poder aspirar a jugar torneos, pues, más del estilo con Dede y, y traer a Grand Slams, que es un poco el objetivo del, del jugador que viene a jugar estos torneos.
1: ¿Lo consideras, Robert, un torneo muy exigente? a nivel, ¿El nivel, a, hablando del nivel, es alto?
5: Sí, sí, es muy alto, porque... Eh, aquí tenemos, estamos a la espera lo comentaba en la, en, la, en la presentación además de que venga un jugador que se llama Javier Martí que ha estado 150 del mundo uh -huh. eh, este jugador por ejemplo juega el ATP 500 de, de Valencia eh, ha, ha jugado Grand Slams bueno pues imagínate jugadores que, que, que han, han estado compitiendo con los mejores del mundo y que y que su ranking no le permite jugar todas las semanas los torneos uh -huh. de, de pues eso de Conde Godot o Grand Slams y que tienen que compatibilizarlo con este tipo de torneos que son que son un poco la segunda categoría, ¿no? ¿Qué pasa? Que, que el nivel que tienen estos chicos pues es es, es o sea, es muy parecido a los jugadores que seguimos normalmente en la tele ¿no? evidentemente pues hay una diferencia también a nivel de, de, de experiencia y de mentalidad que, que los jugadores como pues eso, como Rafa Nadal, etcétera, que, que son los que marcan la diferencia pero a nivel técnico y a nivel de, de golpeo la verdad es que poquito tienen que envidiar a los mejores jugadores de,
1: del mundo Además sí, hablabas, Robert, hablabas de ahora de Rafa Nadal por allí por este torneo aquí en el Club de Campo de Digo, ¿han pasado a lo largo de todos estos años tenistas que ahora son leyendas de, del tenis como Santana o Rafa Nadal?
5: Sí, la verdad es que nosotros hemos tenido mucha suerte, porque no todos los torneos de este de este nivel pueden pueden decirlo, pero hemos sido, si, si me permites, un poco torneo talismán. ¿no? Ha pasado desde Manolo Santana, Feliciano López, Maranzafín, Andy uh -huh. Murray, que está uno del mundo, y un poco el más reconocido Rafa Nadal, que fue el segundo torneo profesional que él ganó en su carrera en el 2002, eh, fue parte pues un poco de su explosión ¿no? que, que al ¿Sí? año siguiente ya estaba jugando Roland Ross y, y, y ganando o sea que bueno uh -huh. eh, la verdad es que a eh, donde quiero llegar con el nivel de los jugadores que, que vemos aquí es que Rafa Nadal precisamente de un año a ganar aquí al año siguiente estaba entre los mejores del mundo
1: claro eh, uh -huh.
5: realmente su, su mejora fue mucha pero ya veíamos un Rafa Nadal jugador
1: Habla, habla por sí solo, ¿no? Las palabras en este caso de, de carta de presentación para el torneo sobre el que estamos hablando. Y Robert, un último apunte porque es curioso y seguro que hay mucho trabajo detrás. ¿Cuál es la clave para seguir adelante año tras año durante tantos años ya con este torneo? 77 ya van.
5: Bueno, la clave es, eh, por supuesto, un gran esfuerzo por el Club de Campo de Vivo y por todos sus socios, y buen esfuerzo también por todos los patrocinadores, tanto los privados como los públicos. Este es un torneo que, que requiere de mucho esfuerzo y que todas las herramientas, eh, tanto internas como externas, son necesarias para sacarlo adelante. Es un torneo, nada más, que la entrada es gratuita y libre para todos los vigueses eh, y, y gente de, de bueno que, que se quiera acercar a, a verlo. Uh
1: -huh. eh, Recordamos las fechas rápidamente, Robert, si te parece, para que la gente lo pueda ver.
5: Sí, sábado empieza la fase previa, sábado, domingo y lunes, y a partir de lunes por la tarde la fase final, termina, terminamos el sábado por la mañana, la, la, El sábado 19 me parece que es la final por la mañana.
1: Correcto, pues ya saben, ¿no? Así Todo que... el mundo que quiera disfrutar del tenis en el Club de Campo de Vigo. Robert, muchas gracias y que sean muchos años más uh, con tenis al más alto nivel allí en el Club de Campo.
5: Y que lo veamos tú y yo. Un, brazo, un abrazo. Gracias, un abrazo.
1: Hasta, luego. hasta luego. Nos vamos a Publi y enseguida estamos aquí en Radio Marca Vigo con el alcalde, Abel Caballero.
2: Rías Baixas tienen música y e mucho más que música. O Atlántico, as playas, a Gastronomía, o Ocio
3: y e a Cultura.
2: A Provincia de Pontevedra tenos mejores festivales. Os Festiváis festivais Rías Baixas. Cultura Quente. Atlantic Fest.
3: Portamérica.
2: Sin Sash.
3: Sonrías.
2: O Marisquiño.
3: Revenidas.
2: Viven y Gran.
3: Te como guinda a ciudad europea Doviño.
2: Más información en festiváis ríasbaixas.depo.es.
3: Rías Baixas. Por muchas Razones.
0: Deputación de Pontevedra.
3: Una
0: En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteras LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth.
6: BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros
2: financiando con BMW Bank. Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo.
0: Infórmate en celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
1: Estamos de vuelta aquí en directo Marca Vigo para irnos ya hasta las 2 de la tarde y como os comentaba al principio es tiempo ahora para dedicar los próximos minutos a charlar con nuestro alcalde Abel Caballero sobre la actualidad de nuestra ciudad que se cubre principalmente por ese cartel de Vigo en festas que tenemos desde el pasado 4 de julio y que terminará este domingo 13 de agosto con el colofón de Omar Isquiño y al margen de las fiestas también nos quedan algo de tiempo para tocar varios temas ligados a lo deportivo en el ámbito de nuestra ciudad que están a la orden del día en estos últimos días. Don Abel Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido
6: Hola, encantado Bien, las cosas van bien En Vigo nos estamos divirtiendo Estamos teniendo buenas fiestas y Eso es lo, lo importante bien. No, pasarlo bien Y está petado de turistas Y eso me encanta A mí sí, salir a la calle es
1: Positivo eso Y
6: ver que los bares están llenos Que las cafeterías están llenas Que los restaurantes están llenos Que la calle está llena de gente Me encanta porque es economía Es empleo, es dinero uh -huh. Está muy bien
1: Parece que gozamos, ¿no? De buena salud en la ciudad Visto lo visto en estos últimos días de fiesta
6: Bueno, hicimos unas buenas fiestas Porque, mira... Yo le di vueltas con el equipo de gobierno. ¿no? La crisis empieza a remitir. Y la verdad es que llevamos de crisis del año 2008. Uh -huh. Y eso son nueve años. Estamos hartos. Fíjate, nueve años es casi una generación que pasa de los 16 a los 24 años. Y resulta que con la crisis, pues las fiestas se cayeron en todas partes, en Vigo pues también, en el sentido de que los grandes conciertos ya no se hacían. Y yo creo que este año, que ya estaba el ayuntamiento muy bien en términos financieros, esto empieza a remitir, aunque queda mucho, ¿no? aunque da mucho, pero empieza a remitir, pues decimos, nada, vamos a hacer unos cuantos buenos conciertos. Los hicimos y debo decir que el resultado superó mis expectativas. Uh -huh. ¿sí? Y yo soy muy optimista, ¿no? Pero fue extraordinario. Y ahora hablábamos aquí fuera, ¿verdad?, con vosotros. Christian Fighters eh, fue un concierto sí. excepcional. Además y era... el
1: ambiente ¿no? que había en Castrelos, que se generó un poco en sobre Fantástico. toda la gente que acudió.
6: Una empatía total. La gente allí en la zona de abajo pues tenía entre 15 y 30 años, entre 16 y 30 años, y muy muy empáticos con, con el grupo, la gente más mayor. en Y había pues en este concierto 25.000, 20.000, 25.000 personas. Eh, Miguel Bosé, que cubrió otro, otro aspecto de edades y fue más transversal, pero pues, se metió 40.000 personas. Sí, sí, sí. Fue una cosa más nada. extraordinaria. De Pretenders, que es más de mi generación, ya de más años, pero hicieron un concierto magnífico, ¿no? A mí me, me gusta mucho la Aleja de Van Gogh... Que también vino a principios de julio. Estuvo, no y, y, y después Carlos Vives, que yo lo conocía de la canción, de lo de la bicicleta y tal, sí. pero no lo había visto nunca. Y fue divertidísimo, entretenidísimo. Hizo un concierto también, había 25.000 personas. ¿no? Claro, son conciertos en los que al final metimos 150.000 personas, 160.000, uh -huh. 170.000. Y decía
1: o... usted que va a ir a más el año que viene.
6: Sí, el año que viene vamos a hacer en vez de cinco diez grandes conciertos. Uh
1: -huh. diez ¿Alguna pista tiene en no, mente ya para no. poner castrelos no, porque si te digo hasta eso, la bandera, como si, antaño? Si te digo eso...
6: No, como antaño lo metió Miguel Bosé. Miguel Bosé batió un récord. Uh -huh. Es decir, con Miguel Bosé hubo contadísimas ocasiones en Castelos en la historia de Castelos. Pues mira, Melendi, hace cuatro años que había metido también así como Miguel Bosé, pero Miguel Bosé llenó hasta la carretera. Y me comentaba alguna gente que vino a ver a Miguel Bosé y se limitó a escucharlo porque estaba claro la... después de la carretera ya ves mal, ¿no? Uh -huh. Pero la carretera está lejísimos, ¿no? Y... y por tanto, pero bueno, creo que tenemos que meter diez pero uno uno va a ser de nivel de nivel mundial de nivel mundial o sí. en Castrelos. En castrelo. estamos hablando de, de, de Castrelos, de por tanto de castrelo. gratis porque pagan porque eso es lo importante claro en la, en la parte del, del coste a mí me parece importantísima no en Castrelos, los que entran a la zona de abajo pagan 5 o 6 euros uh -huh. que es simbólico y los que están en las gradas es todo gratis entonces claro es gratis los, claro, los conciertos de Castrelos de castrelo son gratis y yo quiero las fiestas las fiestas que no sean una carga para la gente. Chicos jóvenes como vosotros, uh -huh. este cierto tenéis un empleo, pero yo creo que las fiestas son para la diversión colectiva y digo, ¿se puede permitir pagarlo nosotros? Lo podemos pagar desde el ayuntamiento. Estamos muy bien saneados, hicimos mucho esfuerzo y entonces el año que viene vamos a hacer 10 grandes conciertos. 9 van a ser del tipo de Miguel Bosé, uh
1: -huh.
6: de meter 30.000, 35.000, pero uno va a ser espectacular.
3: Espectacular.
1: Ahí, ahí nos está dejando con con Y ahí ganas. nos quedamos. Y, ahí y, la, nos y, la quedamos. Miel, y la miel en los labios. Ah, alcalde, creo que tenemos un audio de WhatsApp, si le parece, lo escuchamos. Eh, si se puede poner los cascos para poder escucharlo. Sí, sí. Y enseguida lo ponemos. Me gustaría preguntarle al alcalde de Vigo, como usuario de autobuses para asistir al, a los encuentros del Celta, me gustaría saber si el tema de la huelga y el revuelo que se está formando con cierta empresa de transporte que nos lleva desde Cangas, Moaña, desde la península de Morrazoa a ver los partidos del Celta, si eso va a afectar algún tipo de los horarios o algún tipo de
6: movimiento
5: en cuanto a ese transporte. Muchas gracias.
6: Bueno, la pregunta es para el presidente de la Junta, no es para el alcalde de Vigo, porque yo no tengo nada que decir en el transporte interurbano. Yo respondo uh -huh. como alcalde del transporte de Vigo, del Vitrasa, para entendernos. ¿verdad? Claro, y respondo al 100% es municipal, nosotros hacemos que los ciudadanos de Vigo viajen si son pensionistas gratis y se lo pagamos a los ciudadanos, si llevan tarjeta verde le pagamos 46 céntimos de viaje, pero en el autobús que llega desde Cangas o desde Pontareas o desde Bayona, yo no tengo arte ni parte. Uh -huh. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le, le permitimos que estacionen para entrada y salida en Y Entonces quitamos todo de allí. Y hacemos un sistema muy eficaz, de tal modo que cuando acaba el partido, allí entran los autobuses de Vigo y, y del arco recorrido, la gente se sube, se van, se vuelven a meter, se suben, se van, y, y lo evacuamos muy rápido. Tenemos un sistema de, de, de estacionamiento y de salidas muy ágil. Pero claro, la huelga, y quien responde de esa huelga, es fejo, es la Junta. Y yo veo con, con una cierta alarma que, efectivamente, hay un problema muy serio. que puede afectar también a la gente? Que y lo que puede haber. Mismo. Bueno, yo no lo quiero ni lo deseo, ¿no? Pero poco puedo decir al respecto, ¿no? Más allá de que de que veo que la asunta hay un problema muy serio en el transporte interurbano y la asunta mira para otro lado, parece que no va con ellos, pero va con ellos y hicieron un plan que la que las empresas no asumen. Y cuando las empresas te dicen que no algo, oye, las tienes que oír, tienes que hablar con ellas, ¿no? Y yo veo que Fejó y la asunta pues hacen lo que en Vigo hicieron tantas veces, miran para otro lado. Mm. Por eso yo a este, este esta persona y con todo el cariño ¿no? nosotros damos todas las facilidades que ponemos, que podemos en Vigo. Fíjate, por ejemplo, para la gente de Cangasimoaña, metimos un autobús urbano que va desde las desde la llegada del barco hasta el hospital Álvaro Cunqueiro porque la alcaldesa de Moaña y el alcalde de Cangas me dijeron, oye, es que los barcos que vienen no enlazan rápido con autobuses y los autobuses hay que ir a cogerlos a lejos. Entonces yo le puse el autobús y, y, y no, no, no les pido nada a cambio. ¿no? Lo pone Vigo y estoy encantado de que la gente de Cangas y Moaña pueda tener esa atención. Pero en este caso la pregunta se la tienen que hacer a Feijón. Uh -huh. Que Feijón se pone un poco en los radios oyendo las preguntas que le hace. Bueno, pues
1: esperemos que la escuche el presidente de la Junta y que se pueda llegar llegar a un acuerdo por por el bien de todos y Sin esa duda, gente que señor. llega desde lejos a, a ver al Celta. Por cierto, alcalde, un Celta que con esta grada de, de río en obras, la gente preguntaba, ayer en nuestro programa lo, lo comentábamos, es una pregunta que muchas se hacen, ¿va a estar la grada lista para como, el sábado 19 como, de agosto?
6: Como dijimos, el sábado 19 la grada está entera operativa, uh -huh. no tendrá cubierta, pero está entera operativa, por cierto No tiene cubierta la mayor parte noca,
1: Claro, evidentemente Y no y tiene muchos cubierta el Atlético a, Madrid estadios, y tantos, ¿no? Muchos estadios en Andalucía pues no tienen cubierta aquí
6: durante mes y medio eh, Estará el primer partido Enteramente sin cubierta Pero después iremos cubriendo fases Y es plena utilización de la grada Compatible con el fútbol Y nosotros dijimos Para el primer partido Si ya nos toca en casa y nos tocó Real Sociedad, más un equipo uh -huh. Más que queremos, ¿no? vamos a ganar, pero los queremos. Pero ¡Vamos a ganar!
1: <risa> y... Bueno, y aquí a despedir la Liga año pasado empataron a dos, pero este año habrá que empezar este ganando. Claro. ganar
6: hay que ganar el primer partido, ¿no? Porque en el último de nosotros
1: ya no será igual. Claro. Fue aquello, ¿no? Pero eh, sí, sí, estará operativa. Nosotros... Porque le preocupaba mucho a la gente, ¿no? En estos dos amistosos que vienen, los abonados de Río no pueden asistir, se están buscando ahora un poquito la vida con el tema de las entradas, pero para la Liga les preocupaba no poder no, asistir.
6: Pero, y es nuestro compromiso va a estar completamente operativo Río en la liga. Uh -huh. Ese es el compromiso que asumimos, ¿verdad? Porque estos partidos así un poquito más ocasionales y tal, pues eh, el de la Roma, que es un partido bonito, pero bueno, es un partido que decidieron de pronto, y está muy bien, ¿no? Porque jugar contra la Roma es jugar contra un gran equipo. Y la Roma tiene la suerte de que juega contra un gran equipo, que es suelta. Eh, pero cuando empiece la liga, contra la Real, estaremos operativos. Y, mm, en aquel momento puede que haya una estructura metálica encima puede que no la haya, pero después viene un partido fuera y después viene un partido de selección y después viene un partido en casa. Y por tanto, en esas tres semanas vamos a dar un empujón muy grande y que estén tranquilos. Nosotros, fíjense que el año pasado hubo una pequeña molestia, pero era más complicado, porque la grada de tribuna era más complicada, porque tenía unos soportes de cemento que al quitarle aquellas aquellas inmensas balsas de cemento que tenía. Aquel, sí, claro. Aquella cosa que pesaba, uh -huh. cada una pesaba 70 toneladas. El cemento perdió consistencia. Entonces tuvimos que rehacer una parte entera. Esto no va a ser. Porque ahora, como no tenía peso encima, el cemento, porque la grada que, la cubierta era de plástico casi y, y un poquito de hierro, el cemento está operativo, el de las grandes columnas. Por tanto, no hay problema técnico. Va a estar bien. Eh, una parte entera ya está hecha. Yo ya estuve allí, la parte del suelo, porque miren, en Río Río fue una calamidad, no es que esta ciudad. La cubierta la pusieron mal, la tuvieron que desmontar y volverla a montar en el año 82. Y las goteras famosas no es porque se deteriorara, eran los agujeros del primer montaje equivocado. Entonces, en la grada de Río llovió desde el principio. Claro. Y después lo acabaron tirando el cemento a paradas contra los sitios. Y era como quien iba por una, un pavimento a adoquines. Tú ibas por allí, ibas metiendo el pie en agujeros de cemento. Y nunca nadie hizo nada por mejorar esto. ¿no? Por ejemplo, el pavimento está prácticamente hecho todo ya. Ya vas a ir por allí. Y vas a ir cuando yo era pequeño al cemento muy liso lo llamábamos Portland. <risa> llamábamos Portland. Es de Portland. Las pistas de hockey. Sí, claro. que Era el Portland. Pues es como si fuera Portland ahora aquello allí, ¿no? Va a quedar muy bien, vamos a hacer un gran estadio de fútbol, el Guggenheim del fútbol. Positivo, ¿no? El Saber Guggenheim que... del fútbol. Vamos a hacer, estamos haciendo una maravilla. Y claro, algunas cosas, pues por ejemplo, en tribuna llueve un poquito,
1: claro, porque no está acabado. Claro. Porque entiendo que la grada cubrirá. Falta la grada de, la
6: grada de gol.
1: Que la cubierta también se que echará un poquito encima. para tapa claro. los vientos del
6: sudoeste. La cubierta va a llegar a la altura de la, de, del área grande. Uh -huh. Esa cubierta va a entrar hasta el área grande. Y entonces los vientos sudoestes, que son los que meten la lluvia,
1: claro. tan pronto hagamos río, que es lo siguiente que vamos a hacer, ya uh -huh. está. Ya está parada. Ya no lloverá. Pues positivo eso que destacábamos. Los aficionados de río que, estén, que estuvieran preocupados por eso podremos asistir a, río, a la grada de río al inicio de liga. Alcalde, siguiendo un poquito por esta línea deportiva, eh, el concello otra actuación positiva, entiendo, para nuestro deporte, fue la de ayer, cuando se ratificó el apoyo desde el propio concello para el Memorial Quino Salvo de este año, que sí. se celebrará en Astravesas el 3 de septiembre, y disfrutar de baloncesto de élite con dos equipazos como son el Barcelona y el Obradoiro de la CB.
6: Sí, magnífico. Yo, yo estoy muy, muy esperanzado en el memorial y lo que significa de relanzar el baloncesto. Eh, en Vigo hay mucha cultura de algunos deportes, menos de otros. Eh, y en baloncesto hay una gran cultura de baloncesto femenino, básquet femenino, que siempre fuimos de los mejores de España uh -huh. y ahí sigue el tirón. En básquet masculino nunca ocupamos mucho espacio. Sin embargo, ahora hay muy buenos proyectos. Es lo nada, por citar un proyecto que surge de la base, es magnífico. Y, y el, el Memorial de Quino lo que hace es que mete el baloncesto de alta calidad en Vigo, nos reúne en torno al baloncesto. Eh, generamos la presencia de los antiguos mitos Y aquí no lo fue uh -huh. Los grandes jugadores de Vigo que jugaron en tantos sitios Van a estar todos aquí Traemos dos equipos Hacemos un gran partido en, en, en el pabellón de traviesas eh, Son muy buena gente ¿no? Los que lo organizan Yo ya me hice amigo de ellos ¿no? y, y yo creo que está muy bien Vamos a dar ese tirón Y al tiempo, pues claro, seguimos impulsando todo el deporte ¿no? El deporte en Vigo está siendo una revolución todo el mundo practica deporte. Y todo el mundo tiene demanda de deporte y a todo el mundo atentemos.
1: Y deporte se va a practicar también ya para terminar como colofón de nuestro programa y como colofón de las fiestas este fin de semana con Omar Isquiño.
6: Bueno, pero esto es meter a Vigo en el mundo ya. ¿eh? Hombre. Esto es el, 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 los deportes urbanos este fin de semana en todo el mundo están pendientes de Vigo. Y por streaming nos van a ver en todo el mundo y nos seguirán en sus radios y ustedes que nos lo, lo irán contando. Y por tanto... Va a ser... A ver, déjeme que lo diga. Esto es cósmico. Es cósmico. <risa> Qué el, importante eso, Marisquiño, para Vigo. Muchísimo. Y déjeme que lo diga, porque algunas cosas hay que decir. Lo financiamos el Ayuntamiento y la Diputación, a ver, Caballero y Carmela Silva. Uh -huh. Por eso es tan importante tener la Diputación amigada con Vigo y cercana a Vigo, ¿no? Por eso la ganó desde Vigo la Diputación. Los ciudadanos nos dieron tanto apoyo que ganamos la Diputación en Vigo. Y ahora, ¿qué nos retorna? Pues que en el Marisquiño aportamos entre los dos mil euros, algo más de 200 el ayuntamiento y algo menos la diputación. Y por tanto,
1: un proyecto espléndido para un gran fin de semana. Pues esperemos disfrutar de un gran fin de semana. Ha sido un placer, Abel Caballero, un placer este rato de radio con usted. Y hasta aquí el directo Marca Vigo de hoy. Se van a cumplir ya a las 2 de la tarde de este miércoles 9 de agosto. Gracias por estar ahí al otro lado, le damos también las gracias a Eloy y a vosotros como siempre gracias por escucharnos, hasta mañana, chao.